0: 六幺萨贡托、汉尼拔如今占领了西北卢斯河以北的大片土地，但重镇萨贡托除外。这座城市在数年前仗着他与罗马的同盟关系，阻挡着巴卡家族缓缓向北推进的步伐。萨贡托人证明了自己是巴卡家族在西班牙的活动情报的可靠来源。显而易见的是。这层关系足以让罗马使节在萨贡托城内的亲罗马派与亲巴卡派发生冲突时受邀前来做出裁决。毫不让人感到意外的是，罗马人的裁决倒向亲罗马派一方，一些巴卡家族的支持者遭到处决。这一事件的寓意是显而易见的：任何对萨贡托的进犯都将被罗马人视为严重的挑衅行为。这一做法未能吓倒汉尼拔。公元前220年，接下来的几个月里，他缓缓加紧了对这座城市周边地区的控制。惊恐的萨贡托人越来越频繁地向他的盟友罗马求援。在多次搪塞之后，罗马元老院最终派遣使团前去与这位巴卡家族的将军谈判。罗马使者直接去了西班牙加泰基元老院，再一次被丢到一边。会面在新加泰基城的宏伟皇宫内举行。这次会面与六年前的那次截然不同。当时困窘中的罗马人用按照波利比乌斯的说法，讨好和安抚的方式来拖延时间。这位年轻的将军受到了严肃警告，不要尝试着做任何可能伤害到罗马盟友萨贡托的事，因为罗马人在对该城公民的义务上是讲诚信的。这位大师伪善地提到罗马人的诚信，可能是为了激起汉尼拔的复仇之心。年轻的将军以罗马人毫不迟疑的干涉萨贡托事务，包括流放、处决亲加太基的精英阶层成员一事，作为反驳。随后，他愤愤地将整个诚信问题转回到罗马人身上。他说：“加太基人不会忽视违反诚信的行为，因为自古以来，加太基人的原则里就从未漏掉不讲道义是吃苦头的根源这一条。”汉尼拔甚至不屑提起罗马人的第二个要求。要他遵守哈斯德鲁巴所签订的，不越过西北卢斯河的协定。他把使团打发走了。使团随后乘船前往迦太基，提出抗议。汉尼拔以极为专横的态度对待罗马使者的事实，清晰地表明，他对巴卡家族在西班牙的处境越来越有信心。毕竟，他所掌握的资源比先前任何一位迦太基将军都要多得多。在当时。为汉尼拔控制的地区之面积约为二十三万平方公里，几乎占整个伊比利亚半岛的一半。他继承了一支由六万名步兵、八千名骑兵和二百头大象组成的骁勇善战的军队。这支部队已经在对阵意志坚定、作战凶猛的敌人的战场上磨砺了十六年。与强悍的凯尔特部落签订的一系列协议，进一步增强了他的军事实力。规模巨大的矿业生产也意味着它有足够的经济实力来满足战争需要。根据后世一位罗马作家的估计，位于拜贝罗的一座矿井的竖井深入山脉达 1.5 罗马里以上，每天能为汉尼拔生产高达135公斤的白银。毋庸置疑，这种为军队铸造的银币的重量和纯度，反映出巴卡家族的西班牙领地在经济上处于蒸蒸日上的状态。或许是这些数量庞大的资源，令汉尼拔如今下定决心要挑衅罗马，进攻萨贡托。萨贡托人顽强抵抗，战事进展的极为缓慢。萨贡托人尤为擅长使用法拉利卡，一种超大型的投枪。它的长度超过一米的铁质矛头上，附有涂着可燃的沥青与硫磺的物质，然后有人将其点燃，朝下方的迦太基进攻者头上掷去。汉尼拔本人在徘徊时，因离城墙太近，被一支头枪击伤了大腿。不久之后，一个新的罗马使团在离迦太基人军营不远处登岸，然而汉尼拔连见都不愿见他们。他的理由是自己无法保证他们的安全，而且他无时无刻不在忙着指挥攻城战役。